1: onda? Otro de vuelta, Charlie, fuerte abrazo. y Yo también me enfocaría, la verdad, con lo que ha sucedido en el mundo del boxeo, independiente de lo, de lo que han sido las peleas de exhibición y más allá de lo que obviamente ha embargado toda esta atmósfera, que, eso, que es el punto esencial, el boxeo y con personajes que han tratado de incursionar en él.
0: Sí, sí, sí. Y la verdad es que, de entrada, generar eh, mi respeto para Amanda Serrano. Yo le tengo una gran admiración a lo que hace en su boxeo. Pero lo que se trata de Jordan Maldonado, el entrenador, me parece una persona que tiene que quedar fuera de este deporte, al menos recibir una sanción. Y al menos, si, si Amanda viene a México, eh, buscar de alguna u otra manera que este hombre no llegue aquí, o incluso demandarlo por la falta de respeto que le generó a Yamile Mercado, eh, opaca, de una manera terrible la carrera de Amanda Serrano, una mujer que es íntegra, que es profesional al 100%. ¿Quién es este imbécil llamado Jordan Maldonado? Me parece que, que no merece estar en el mundo del boxeo y ante una mujer de tanto profesionalismo como es Amanda. Correcto, Charlie. Y que de hecho la semana pasada lo escuchábamos aquí en nuestras
1: frecuencias de Campana a Campana con esas declaraciones, primero dándole el crédito y dándole el valor a Yamilet Mercado, pero muy lamentable después de lo que sucedió este domingo con eh, las faltas de respeto ante la boxeadora mexicana durante la pelea y posterior a la pelea, Charlie. Destacando justamente lo que pasó cuando ya iba eh, rumbo a la clínica, rumbo al hospital, cuando también dice Yamilet Mercado que recibió insultos por parte de Jordan Maldonado, el entrenador de Amanda Serrano. Todo esto ya después de la pelea, pero más allá de eso exactamente, el valor, eh, los, eh, los valores, yo me quedaría que no los tiene Jordan Maldonado y que sinceramente es otra cara
0: fuera del campo. Sí, insultos graves, la verdad, los que profirió, y yo creo que tiene Yamile Mercado la posibilidad de levantar una demanda y de, de ganarla, de ser muy exitoso, ojalá lo haga tanto en Estados Unidos como evidentemente aquí en México, lo cual le ganaría mi, de entrada mi respeto y mi apoyo al 100% para Yamile Mercado. Una pelea donde Amanda se ve fuerte, muy sólida, la verdad, los largos brazos que tiene, ella logra tener esa capacidad para manejar esa distancia, y cuando tú encuentras tu ritmo, tu fuerza, pues, la verdad es que no, no hay camino. Eh, creo que Yamile por algún momento también se sintió eh, en un momento de mucha complicación al no poder romperle el ataque eh, a esta mujer y bueno, pues eh, Amanda Serrano eh, queda como la triunfadora. En una gala, la verdad, que me pareció... Yo, yo si fuera boxeador no aceptaría estar con un youtuber eh, que, que lleva el protagonismo de la contienda, yo al menos no lo haría, porque creo que la función de Amanda y Amiré ya llamaba de por sí la atención eh, de, de lo que podían hacer ellas solas arriba del cuadrilátero creo que lo hacen para darse a conocer, para que ese esa volcada de, de, de eh, que hay en las redes sociales pues de alguna otra forma les ayude. Es quizá el único beneficio que yo le veo a que aparezcan este tipo de peleadores profesionales eh, alrededor de estos cuates que generan una cosa espantosa. O sea, viste la pelea, querido Iñaki, fue horrorosa, terrible. Eh, y se proclama el, el boxeador de la nueva generación, me parece, me parece terrible. Vaya, no quiero ni hablar de eso, pero bueno, demos de un sesguito y, y se
2: acabó.
1: Y lo único que te daría, Charly, con esta chaineada a este tema... Es justamente lo que ha dejado, lo que ha dejado solamente económico, pero el alto costo que también significa la presencia de estos dos exponentes como Tyron Woodley y Jake Paul, el alto costo para el boxeo, porque si sí es una derrama económica bastante. Se hablaba de que superaba el millón de dólares la venta de los pagos por evento. Obviamente yo creo que ya será en las próximas horas cuando se dé la cifra oficial, pero lamentable, es muy alto el costo de la presencia de este tipo de personajes para lo que es el boxeo y su justo valor, y obviamente lo que se les destacaba, no que al final de cuentas, obviamente Woodley tiene la experiencia de las artes marciales mixtas, sabe lo que es el deporte de contacto, pero Jake Paul no se puede jugar boxeo, Charlie, y en este aspecto, la verdad, hay que tomarlo en cuenta para saber en el futuro qué, ha qué hacer, obviamente no se puede hacer mucho, pero tratar de que se respete la esencia de lo que es el pugilismo
0: Sí, definitivo. Eh... Creo que hoy, eh, fíjate, aquí estaban yo leyendo, te cambio un poco el tema, y, y leo lo, los improperios que le, que le dijeron a, a Yamile Mercado, si sí es para levantarle una demanda a este señor, ¿eh? la verdad, es terrible lo que, lo que hizo, tendría que hacerlo. Y ya cayendo otra vez en el, en el combate este, sí, yo creo que... Eh, el otro es arte marcialista, ni siquiera boxeador, y montarse en el boxeo para generar un dinero y todo eso, es increíble que un tipo que, que tiene cuatro o cinco peleas a nivel profesional contra otros youtubers y tienen que ser profesionales para que sean puedan ser juzgadas por una comisión y, y de repente no tenga ni la frialdad ni la capacidad de arriesgar ante lo que va a ganar y ante el público que lo está viendo, eso me parece que sí ensucia el boxeo y, y quisiera terminar con ese tema porque porque me parece que hablar mucho de ello tampoco nos va a beneficiar ni a ti ni a mí ni al verdadero boxeo. Hoy quizá el gran momento y, y el gran eh, escaparate publicitario y, y penosamente el, el gran ruido que se le va a hacer en torno al posible doping de, de Oscar Valdés es lo que está verdaderamente sonando eh, me llama la atención porque si yo algo he visto en ese equipo de Eddie Reynoso es una gran capacidad, los he visto al 100% no sé si se da una equivocación todavía no hay una, un documento oficial que indique, parece que solo se ha abierto la prueba A, se tendrá que abrir la prueba B para de repente determinar si así pasó, hay ocasiones en que sucede, eh, hay ocasiones en que pasa que abriendo la prueba B pues no se encontró nada y entonces sigue con todo, todo adelante, pero habrá que esperar y, y lo peor es que le pega a un boxeador que me parece que ha sido muy serio, muy profesional, y, y, y entro en esa reflexión de decir, ay caray, ojalá no suceda. Por el amor que le tengo a este muchacho, por el amor que le tengo al boxeo, por lo que han conseguido, y deseo que no suceda, pero, pero es claro y palpable que la autoridad, en este caso Lavada, pues lo está determinando con un primer documento. Vamos a ver si se abre la prueba B para, para eso. Se habla de un diurético, ¿no, Iñaki? Sí, correcto mi Charlie, y solamente a días
1: de lo que es ya el combate, el 10 de septiembre eh, nos pusimos en contacto con Eddie Reynoso, nos dijeron, nos dijo que aguantáramos tantito, que después nos daría algunas declaraciones al respecto, que iban a esperar justamente cuál es el siguiente procedimiento después de este registro positivo que ha dado Oscar Valdés, en esta primera defensa del título superpluma que era para el boxeador sonorense que la iban a realizar muy cerquita de Nogales, ahora sí que cruzando la frontera en Tucson,
0: Sí, sí, así es. Eh, está muy pegado a lo que es Nogales, Arizona, y de ahí justamente en la zona de Tucson. Sí, caray, y, y todo indica que sí, si, que si eso. Eh, ya se determina de manera oficial y se abriera la prueba B, no sé si antes o después, pero entonces la pelea no tendría no tendría motivo, no podrá realizarse porque seguramente tendrá que venir un castigo o, o, o una multa y entonces es, es una condicionante que ah, te juro que se me arruga el estómago porque he visto el gran trabajo de Oscar Valdés y ahora entonces la gente lo, los anti Valdés y los anti Canelo y, y van a empezar a decir no, pues es que ya ven que y esa parte, ay, es difícil, es complicada realmente manejar. Qué pena que sea así. Ojalá haya sido un descuido eh, y, y, y bueno termina únicamente en una multa o algo por el estilo. El hecho es que si es comprobable, pues tendrá que venir una sanción y es penosamente el riesgo de ser deportista. Ojalá no haya sido así. Ojalá venga algo diferente. Pero, pero creo que va a venir un marasmo importante en torno al nombre de Oscar Valdez. Concuerdo, especialmente por parte de,
1: del equipo de Oscar Valdés y que hablabas de todos los haters, ya se empezaron a, a presenciar en redes sociales, especialmente tirándole a Canelo Tim, tirándole al equipo de Canelo por toda la situación que en algún momento ya también reflejó Saúl Canelo Álvarez por el tema del Clem Buterón y que ahora, obviamente, hasta los mismos de las artes marciales mixtas veía en los timelines, en la situación donde se ha dado a conocer en positivo de Óscar Valdés, que bueno, que al final de cuentas es parte de lo que ha embargado al establo de Eddie Reynoso, pero tirándole con todo, que solamente son esteroides, que ahí está el reflejo de lo que es el boxeador número uno, pero al final de cuentas es siempre los haters, y ahora lamentablemente con Oscar Valdés, pero a esperar, a esperar los procedimientos para lo que señalas la prueba.
0: Fíjate que hay un punto muy importante, eh, yo recuerdo cuando tenía la misma demanda, y nunca salió positivo, pero tenía la misma demanda eh, Manny al paqueado que tocamos justamente recientemente. Y le señalaban y decían, ni si sí, es que él usa hormona de crecimiento y tiene una gran capacidad para asimilarla, pero una cosa es que utilices, no estoy pretextando nada, ¿eh? fíjate lo que voy a decir, una cosa que lo utilices, yo me la puedo poner, pero no va a ser un gran boxeador. No hay manera, no tengo esas posibilidades. Yo no estoy diciendo que esté bien o esté mal, lo que estoy diciendo es que si se equivocaron tiene que haber una sanción, sin duda alguna, y tiene, tiene que suceder. Pero tampoco puedes calificar a todo el equipo, tampoco puedes, creo que Canelo ya pagó lo que tenía que pagar y lo paga como un gran aprendizaje y una gran enseñanza y no puedes irte encima a todos, ¿no? Algo se equivocaron, algo general o mal vamos a ver qué es lo que determina eh, justamente la investigación de la BADA. Qué bueno, fíjate, esta parte sí se la aplaude al Consejo Mundial de Boxeo de estar cerca y estar involucrado justamente con la organización más importante, porque no hay una jurisdicción. La BADA, con todo y que está en Estados Unidos, ¿qué sucede? No tiene una jurisdicción. Si hay una pelea de título del mundo en cualquier lado, van y generan esa, esa posibilidad justamente por la apertura que han tenido los organismos. Qué bueno, porque, por ejemplo, el caso del béisbol, eh, que asistió a los Juegos Olímpicos... No, ni, ni siquiera pudieron ir porque todos estaban llenos de no sé qué tantas cosas. Y, y cuando les dijeron, va a haber examen antidoping, dijeron, no, pues mejor, mejor limpiamos el camino y de 40 que vayan 8, ¿no? O sea, por cómo estaba la situación. Esto es un poco a lo que me refiero. El juego limpio tiene que ver por ahí. Eh, yo no, esto tampoco mata la carrera de nadie. Se equivocaron, punto. Ya. Y aparte, lo que sigue, a tener un proceso de resiliencia, a limpiar el camino y a generar algo diferente, ¿no? Y seguramente quien va a levantar la mano va a ser Berchel porque va a decir, ah, es que yo no supe. Y, y, y eso le va a dar algo, puede ser bueno al boxeo, ojalá si sea. Eh, eh, estoy un poquito trabado con el tema, la verdad, porque creo que este tipo de situaciones no debería aparecer en, en ningún deporte y bueno, terminan por aparecer, ¿no? Le, el boxeo es un deporte donde eh, se expone la vida, ¿no? Nada más se, se va a hacer un saque de banda y a, y a romper el balón, se expone la vida como tal. Bueno, en el fútbol ha habido casos terribles, ¿no? Eh, eso no quiere decir que, que estaremos comparando deportes, pero la gran diferencia entre jugar boxeo y jugar y pelear en el boxeo, no se juega, no se juega boxeo. Este, ¿Qué más me quieres eh, platicar? querido Iñaki, porque ya me estoy
1: calentando. No, mi Charlie, fíjate que para rematar lo que ha sido también parte de la actualidad en el establo de Eddie Reynoso, se integró Joselito Velázquez al equipo de... Ah, el... claro, lo vi en una foto. Correcto, se integró ahí con Espinosa Boxing, quien es también parte del equipo de Oscar Valdés. Dejó el campamento de Freddy Roach, donde estuvo en algún tiempo entrenando con Freddy Roach, ahora está ya en San Diego incorporado, buscando una oportunidad de obviamente ir escalando en las divisiones y posteriormente ya una de título del mundo, pero poco a poco se va integrando el equipo de Eddie Reynoso ya en este 2021 con nuevos integrantes.
0: Oye, eso me da gusto. Eh, yo preguntaba por Joselito Velázquez alguna vez estando yo en Azteca, me tocó transmitirlo. Yo le veía, pues, lo que tienen los exolímpicos, ¿no? Se empiezan a meter en gran ritmo, todo eso, pues le faltaban peleas. No pelean, no peleaban. Y entonces yo creo que qué bueno que le van a dar una reactivación de esta manera porque como que se agarraron todos de la mano en el Team Canelo y ahí van, y ahí van como que tratando de ver fechas y demás. Estás de campana a campana. Estás de campana a campana. Esperamos tus comentarios. Arroba el zarce Aguilar. Arroba Inaki-Arzate. Y en arroba tu Radio. Oye, este, te quería comentar algo que se me está yendo en este momento. Ya tengo el Alzheimer pegadito a mí. Ay, caramba, te quería mencionar algo que, que estaba yo leyendo y que, que seguramente le iba a dar un vuelco en los últimos días al, a los procesos que se están viviendo. Bueno, seguramente era lo de Oscar Valdés y quería agregar eh, justamente que empiezan ya las campañas promocionales en torno a Canelo y, y también a Caleplan. Me parece que va a ser una, un gran momento, una gran fecha. Eh, lo de Oscar seguramente está tambaleante. La reaparición de Andy Ruiz también después de la operación de rodilla se vuelve ligeramente tambaleante y ahora bueno hay que esperar a Canelo será un gran cierre de año un 6 de noviembre y eso a mí en lo personal me motiva para ver una gran función de boxeo después del bodrio que, que vivimos el fin de semana
1: y que la semana pasada la reunión de la comisión atlética de Nevada solamente se tocó por arriba el tema de Canelo Plan respecto a la posible sede destacando que ya en y en el MVM Grant ya está agendado el evento para el 6 de noviembre Canelo Plant. Obviamente al día de hoy, Charlie, te lo puedo decir, martes 31 de agosto, todavía no está la venta de los boletos, se eh, solamente está reservado el lugar a la espera de lo que pueda suceder en el Allianz Stadium, que también para ese día estaría disponible después de que se habla de la reagenda por parte de de los Rolling Stones debido al fallecimiento de su baterista, ¿no? Entonces, todavía hay posibilidades de que Canelo se esté presentando en el alayan Stadium y será hasta el próximo mes cuando ya la Comisión Atlética de Nevada dentro de su agenda este, de nueva cuenta, retomando el tema de las, de las posibles sedes y también la actualización de las licencias, también de eso se hablaba en la última reunión de la Comisión Atlética, es solamente un trámite, las licencias de entrenador para Eddie Reynoso y la de Saúl Canelo Álvarez, después de expirar de un año de estar inactivos y de no presentarse en el área.
0: Oye, ya sé qué era lo que tenía que decirte. 11 de septiembre, fundamental, la pelea de, de La Olla contra Belfort. Eso es lo que te me estaba flotando en la cabeza y, y la verdad se me olvidó y me puse a consultar aquí mis apuntes. Eh, la verdad es que hay un relajo en torno a eso porque resulta que iba un grupo, que ahora va otro, que va a Snoop Dogg, que va a Marvin Gaye, que Lunay, que gente de zona. Vaya, Parece que se, se van a pelear más los músicos que De La Olla y Belfort, ¿no? Totalmente, Charlie, y es que lo que hablamos, lamentablemente, con lo que iniciamos el espacio,
1: es eh, en este caso los regresos, las presentaciones de artes marcialistas en el boxeo, los youtubers que ha generado expectación, que ha, gener ha generado dinero, pero lamentablemente también se ha vuelto todo un show, y esa esencia del boxeo, no es que me quiera ver más papa que el papa, pero sinceramente hay que respetar esa parte de lo que es la esencia del intercambio de metralla, mi Charlie. y bueno, al final de cuentas, eh, llama la atención el regreso de Oscar de la Hoya, saber en qué condiciones está ya después de que la semana pasada hizo un workout, hizo un workout
0: allá en la zona de Los Ángeles, California. Pues sí, ahí está. Oye, y tú acabas de hablar con el ratón Lara. El ratón Lara, la verdad es que hay que aplaudirle la gran actitud que tuvo, sobre todo este, después de que llevaba todas las de perder eh, para verse justamente eh, en, eh, en, en, en Inglaterra, eh, en una pelea donde le habían acomodado todo... Para para verlo pues para acabado y derrotado, y terminó por dar una tremenda sorpresa. A mí me llama la atención por el ratoncito Lara, todo el mundo cuando lo vemos y, y, y hablamos de él. La, la verdad es que eh, no veo fácil que se haya ido, justamente, creo que está en Serbia, ¿no? Entrenando, eh, por allá lejos, escondido. Ya el día de ayer, Charlie, fíjate que dejó Croacia, que fue la
1: sede donde Croacia. realizó la cuarentena, vamos a entre, entrecomillarlo, debido a esta situación en Europa, y el día de ayer vía Ámsterdam ya viajó a Reino Unido, a la zona de Leeds, donde se estará realizando esta pelea contra eh, Josh Warrington, la segunda edición, sorpresivo, recuerdo todavía que eh, apreciamos a, a Eddie Hearn, eh, previo a lo que fue la pelea de Canelo, contra Billy Joe Sanders, y le hacía esa pregunta directa, Eddie, ¿qué piensas de los boxeadores mexicanos que has llevado a Reino Unido y que te han, a, ahora sí que ha la fiesta, ¿no? Y decía la verdad, ya en Reino Unido no los quieren ver a los boxeadores mexicanos, todos nos han ganado, dice especialmente el último, Mauricio Lara, qué gran pelea con Warrington, y ahora... Tiene esta revancha a Warrington en el peso pluma, cuando la verdad, mi Charlie, Josh Warrington se quiso ver eh, muy acá, se quiso ver más, a, más de lo que era, dejando vacante el título de la PIB, dejándoselo ahora al que lo ganó, que es Kid Gallagher, que no lo quiso enfrentar, y mira, se encontró con la horma de su zapato, que fue Mauricio, el ratoncito Lara, ¿no? A mí me da
0: mucho gusto, porque seguramente después de esta victoria, que le han pasado a todos los mexicanos, ¿te acuerdas del vaquero Navarrete? Cuando ¿Eh? le pusieron justamente a este africano grande, fuerte y poderoso que Exacto. tuvo enfrente. Eh, ¿Perdón? Exacto, voy Boy. Exacto Boe, justamente, digo que hoy con los hombres ando de la chinchurria, pero bueno, Exacto Boe, pues pelea la primera, gana los dos del campamento, bueno, de, de los dos adquiridos por Bob Aron, ¿no? y, y la gente como que no se lo creía, y yo decía, ¿por qué otra vez contra Exacto Boe? Siguiente pelea, sopas, y por nocaut, es decir qué bueno que está pasando con el boxeador mexicano, qué bueno también por estos chavos escondidos en Tijuana y que les empiezan a dar la oportunidad, porque para que les dieran la oportunidad, oh, ta, pasaba un chorro de tiempo y entonces todos los compromisos del promotor por acá y por allá y no les daban y si se les daban hoy oh, 10 mil pesitos, 20 mil por ofertar la vida como tal. Creo que, eh, Alebrito es el que está al tanto de este muchacho y parece que puede hacer algo, algo bien importante. Deseo que el ratoncito Lara la logre sacar, logre otra vez meterse. Ese ritmo de combate que tienen los mexicanos es difícil que los ingleses lo puedan tener porque es cierto, son guerreros, pero la, los guerreros que se arman acá están con muchas... Solidez, y creo que eso es lo que tiene el mexicano que se engaña estando solo, estando ahí guardado, en Inglaterra, donde todo el mundo piensa que son el, el underdog, y de repente salen a romper madres, que es lo que hizo justamente el ratoncito. Tú acabas de platicar con él, te parece que escuchamos un poco del ratón y también de Josh Warrington. Dígame, Charlie.
2: Creo que a lo mejor soy uno de los boxeadores que maneja sí, la ah, tranquilidad este ya en los combates sí, sí, sí. cerca de la pelea y y pues bueno no y soy de, también de los boxeadores que no me importa dónde esté a final de cuentas somos uno a uno y pues bueno el 4 de septiembre se verá arriba del ring quién es mejor bueno este como lo he dicho este este la última pelea se vio que no somos del mismo nivel por algo gané y por algo por algo no quie y bueno, estoy tranquilo, no, no me meto nada a la cabeza de eso, para créeme que a lo mejor es presión, quieren presionarme, quieren exigirme más, y bueno, tenemos una estrategia muy clara, muy buena, y, y ganaremos el 4 de septiembre, y bueno, no, tenemos, no tengo que hacer ninguna pelea exigente, y bueno, solamente requiero una pelea de dentro del mundo, y ya, ya estoy muy cerca de, de lograrlo. Mauricio, eh, ¿cómo
1: dejarle claro a Josh Warrington este sábado que no fue una sorpresa lo que sucedió en la, en la pelea anterior cuando lo, lo venciste por la vía del knockout. Y hablas de esos cambios. ¿En qué se basan estos cambios para este combate?
2: Bueno, este, eh, hemos trabajado muy fuerte. Créeme que hemos trabajado muy fuerte para ver esos cambios. Y los hemos hecho y los hemos trabajado muy bien. Y bueno, saldrá a la luz el 4 de septiembre. Y, ¿Y qué tengo que hacer? Nada. Simplemente soy mejor que él y lo he demostrado día tras día el entrenamiento y, y el 13 de febrero se demostró y bueno, se lo volveré a enseñar para que no quede duda de que, que soy mejor que él y como lo dicen, no somos del mismo nivel. Espero que aguante más golpes, créeme que quiero una pelea, una guerra, una guerra el día sábado y bueno, pues como lo he dicho, las peleas salen hasta el mero día, hasta el que los dos estamos en el cuadrilátero, no podemos hacer planes y bueno, tenemos varias estrategias para los planes que traigan.
1: <risa> sí, uh, primeramente a, um, I'm a, I'm creo que
0: voy representa, representando so solo, no solamente a Matching, sino Leeds, Boxing, leads, eh, Matthew, eh, boxing so, aquí en el Reino Unido I I know, y también well, en el I mundo, know, pero, pero obviamente la empresa yeah, de
1: Matching so, es muy uh, grande uh, y tenemos que so, igualar un poco uh, uh, el uh, marcador, uh, ¿no? Porque can hay can muchos boxeadores really, que han venido aquí y han hecho han hecho uh, well, grandes sorpresas, o sea, así que years,
2: primeramente you nosotros know, no like si sí hicimos muy bien el, boys, el boxing
1: you know, from Mexico, en el Unido from
0: world, uh, y, y han habido algunas sorpresas, así que okay, vamos a, a so, si
1: vamos a igualar un
0: yeah, poco las so cosas. Bueno, pues ahí están. Deseamos lo mejor para el ratoncito Lara. Se estará enfrentando justamente este septiembre 4, así que hay que estar atentos a él. Y en la misma función aparece Katy Taylor. Katy Taylor, pues es la supercampeona con 18 victorias, 6 knockouts y está en la misma categoría que Amanda Serrano. ¿Tú crees que esa se vaya a dar, querido Iñaki? Yo creo que sí, ¿eh? De Digo, o dar la pelea. <ríe> claro, Michali, no, 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 claro que sí. Ambas eh, muy
1: muy elegantes, muy muy llamativas, tanto Katie Taylor como Amanda Serrano. Y fíjate que la pregunta expresa justamente para Katie Taylor sobre esta posibilidad y decía que ella está dispuesta siempre y cuando venza a, Jenny, a Jennifer Han, su rival en turno, retenga los títulos y por qué no darle esa oportunidad a Amanda Serrano. Pero Amanda Serrano, creo, Charlie, que dependiendo de los organismos, tiene que acatar la pelea con Jessica McCaskill. Entonces, dice que esperará el duelo entre Serrano y McCaskill y que la que gane, venga,
0: ella no se, no, no, no se echa para atrás y enfrentará a alguna de las dos. El asunto, el único asunto aquí, fíjate, está súper interesante el manejo de los pesos en las mujeres. A diferencia de los varones, que es más complicado, las mujeres pueden apretar un poco más el peso. Te lo digo porque McCaskill es welter, Kathy uh -huh. Taylor es ligero y es pluma justamente Amanda Serrano, pero Amanda puede dar el Welter sin problema, y a lo mejor en esa negociación para no dar tanta ventaja, la McCaskill contra Amanda Serrano suena interesante, porque McCaskill tendrá que bajar de Welter a Pluma, imagínate, Ese son las lo, lo interesante. Creo que Hoy, por hoy, incluso esta página Boxing Record tiene como número uno Amanda Serrana. Por ahí aparece como tres Katy Taylor, como cuatro Jessica McCaskill. Y estoy buscando a la, a la alemana también que tiene Bob Aaron. ¿Cómo se llama este? aquí? Este, ¿Perdón? Micaela Mayer, no. Micaela Mayer. No, no la encuentro en el listado de las mejores. Creo que Micaela tendría que estar ahí. Correcto, mi Charlie.
1: Y también tenemos, si gustas, escuchar a Kerry Taylor dos reaccioncitas respecto a lo que será este duelo uh -huh. Y obviamente, de lo que viene. Venga.
3: Um, yeah, I think for all of my fights, I obviously expect the, the opponents to bring their, their very, very best, better than they've ever performed before. So I'm always expecting the toughest fight every time I come up against these challengers. Um, I think she's a very, very good fighter, very technical fighter. She had a good amateur career as well. Um, so I am expecting um, a very, very tough and good fight, and I prepare for that on Saturday night.
1: And just looking,
0: I know you've spoken about saying all going well against um, Jennifer Han, the uh, your, the remainder of your dance card for 2021 and into 2022, because obviously there's going to be other mandatory obligations at lightweight coming up.
3: Yeah, I have no idea really, to be honest, um, who's going to be next after this fight. I'm obviously just purely focused on this fight on Saturday night. Um, But there's obviously a lot of big names out there, the, the usual names, um, the Serrano's, the McCaskill's, all the bigger, big names. I'd obviously love those fights, but um, I just have to get over Saturday night first. My focus is completely, I have a job to do obviously on Saturday. It's not um, It's going to be an easy fight, so I, I have to just get over this uh, this hurdle first before even thinking about the next step.
0: you entertaining in the future?
3: fights UK, fights US radar fights Pues ahí está
0: el camino que van a tener eh, las chicas, eh, está interesante. El, el, eh, supuestamente el, el eh, miércoles primero regresa el Chihuahua Rodríguez, querido Iñaki. Sí. y lo hará justamente contra Casuto y Oca, lo cual me parece que es un tiro totote. yo no sé en qué condiciones está el Chihuahua Rodríguez, fíjate, de la gran época del Chihuahua Rodríguez ya es un boxeador con muy buena con muy buena foja 34 peleas ganadas, 24 nocauts, 4 derrotas, una por nocaut, es decir, ha sido pocas veces golpeado, pero del otro lado atención porque está estos boxeadores que son lucidores, son explosivos y es el caso de de, de Casuto Yoka. Kazuto Yoka, la última vez que perdió fue justamente en el 2018, pero ahí ligó pura decisión y victoria de manera consecutiva para conseguir justamente tres, así que viene el duelo contra el Chihuahua, esto será en Ota City en, en, pues evidentemente en Japón eh, va, va a estar bueno, ¿eh? va, va a estar interesante, va, vamos a ver qué sucede con, ese, con este duelo, usted qué, usted qué piensa?
1: espero que sea muy cerebral eh, Francisco Chihuahua Rodríguez que no se deje ir por esa explosividad de sentimientos que en algunas ocasiones en sus últimos combates lo dejaba en bueno, este ¿cuál de explosividad de sentimientos?
0: era bien pacheco y bien bien, bien borracho sí, Michelle, lo tiene que controlar que daba valor, eh? le daba valor para ir para adelante y
1: recibir y en este caso a ver qué sucedía y contra Katsuto Yoka debe ser un boxeador cerebral, estudioso de las circunstancias, obviamente Memo Rocha nos ha comentado que ya están con la estrategia, pero sinceramente si quiere obtener el título de la Organización Mundial de Boxeo, debería estar muy consciente de lo que estará enfrentando ante un Katsuto Yoka que es uno de los rivales más llamativos en esta escala, Charlie
0: Sí, de los más llamativos Adrián también va a tener probabilidad de enfrentamiento esto será justamente ahí en Leeds así que está interesante la, la bronca es que va contra Connor Byrne y Conor Byrne hasta el momento está invicto, tiene 12 knockouts de manera consecutiva y es uno de los peleadores más complicados, vamos a ver qué hace Adrián Granados, quién es Adrián Granados pues ha tenido, es un récord interesante Perdido ocho veces, es cierto. Tiene 21 peleas ganadas con 15 derrotas, pero eh, le ha ganado a hombres como Arturo Herrera. También le ha ganado, ha peleado contra Dani García, contra Robin Stertz Jr. También está por ahí el nombre de Javier Fortuna. es un calador. Vamos a ver qué tal le va, ¿no? Yo, yo deseo que tenga una buena pelea. No veo que vaya a ser fácil, eh, sobre todo ante un invicto, ¿no? Lo lleva como carne de cañón. Correcto, Charlie, y por eso
1: mismo tiene esta una de sus últimas oportunidades, destacando que se volvió boxeador independiente, que lo firmó Matchroom Boxing para este combate, señalando que eh, en algún momento perteneció a Golden Boy Promotions, pero al fin de quitarse la relación quedó como boxeador independiente.
0: Bueno, pues lo que tenemos hasta el momento querido Iñaki, te mando un gran abrazo nos mantenemos en contacto, seguramente de aquí a noviembre empezará a calentar un poco más, septiembre penosamente la fecha se nos va sin, sin boxeo de un mexicano, pero bueno, noviembre la tenemos como la gran esperanza ve ahorrando tu varito porque allá le pegaremos al shopping navideño ¿no? <risa> Correcto, mi Charlie, ya ve ahorrando ahí la pastita porque obviamente, acuérdate que hay dos montes, el norte y el sur, y hay que saber dónde ¿eh? yo, yo este... No, yo soy más del pedo, yo me lo voy a gastar Ahí en este ah, no, no. no, con gusto Cuando estaremos ahí Te mando un abrazo, querido Iñaki Otro de vuelta, Charly, saludos La campana ha sonado Los 12 rounds han finalizado De campana a campana Con toda la actualidad del boxeo Entrevistas, información y opinión Carlos Aguilar e Iñaki Arzate Regresarán en el siguiente episodio